0: Приветствую всех, люблю, Аллилуйя. Иисус Господь, аминь. О, у меня теперь тут таймер, у меня меня осталось 45 минут. Аллилуйя. Но я не намерен прогибаться под всякую систему во имя Иисуса. Я шучу, конечно же, буду стараться, но это будет очень сложно. Много есть что сказать. Аллилуйя. Я сейчас чувствую, знаете, Господь как будто расширяет мои амбары. Вот, и, вы знаете, всегда вот, если кто-то испытывает, знаете, внутреннее вот такое, ну, там, типа пустыня или там что-то такое, вот, то, ну, нужно одно, нужен хлеб, хлеб с небес. Вот, и когда, знаете, приходит вот этот голод, там, когда приходит... Вообще даже по поводу голода, вот знаете, тоже так странно получается, вроде с одной стороны надо, ну вот знаете, мы жаждем, мы голодаем, мы голодны по тебе, Господь, но это не то, это немного не то, потому что на самом деле это Ветхий Завет, в Новом Завете уже так никто не говорит, вы не увидите это в Новом Завете, ну вот со времени, как он воскрес, вы уже этого не увидите. Как кто-то из апостолов там так говорит, о, Господь, мы так голодны, мы так жаждем. Ну, потому что это странно, как минимум. Прикиньте, у тебя есть отец, который обладает всем. Чего же, он тебе не даст что ли, хлеба? Понимаете, она ну, не мерою дает, написано. Не мерою дает Бог. Аминь. То есть, и нету в этом проблем. Поэтому и даже пустыня, она не для нас. Аминь. Пустыни не для верующих нового завета. К сожалению, те люди, которые находятся постоянно под пустыней, даже я слышал, ну, раньше сам хотя учил, у меня даже есть проповедь такая. Ну, она называется «Проходя долину смертной тени», что-то такое. Давно еще я в Ростове проповедовал. Но тема такая – пустыня. Типа это важная тема, но это, это чушь, не важна, верующие не должны быть в пустыне, аминь. Я имею в виду в пустыне внутренней, знаете, вот когда, ну как так, прикиньте, то есть ты чувствуешь, типа нет Бога, но этого не может быть. Потому что написано, он говорит, я никогда тебя не оставлю и никогда тебя не покину. Видите, вопрос в знании, вопрос вот в понимании, вопрос в истине. Но тот, кто познал истину, то есть все, ты уже свободен. Аминь. И ты уже никогда не будешь голодный. Но все, и никогда вот, знаете, он говорит, кто жаждет, приди ко мне и пей, все легко. И но также он говорит, жаждусь, то есть, ну что он откроет источники у нас, и они никогда не пересыхают. Аминь. Никогда. Там, где есть источник, там никогда не будет пустыни. Правильно же? И вот все, что связано с хлебом, знаете, и вот избытка. Это вопрос, кстати, избытка. Те люди, кто не вошел в избыток, еще, кто не, не, не вошел в это, нужно понять, тебе нужен хлеб, тебе нужно слово, чтобы его было много. Когда много хлеба, это говорит о избытке. И это вопрос слова. Когда у тебя есть слово, есть откровение, это и есть избыток, который Бог всем дает. Просто в это надо занырнуть, в это надо войти. Аллилуйя, 4 минуты, я уже проболтал. Ладно, я начну проповедовать. И быстро сейчас уже надо мне, конкретно мне быстро надо. Без прелюдий, короче, начнем сразу, ребята. И назвал так проповеди, проповедь свою, Тайное Царство Божье. Их, конечно, очень много, потому что, помните, написано «царство подобно» и там целое перечисления со всех сторон. То есть, да, но есть определенные вещи хорошие, которые, ну, они для нас. Также он говорит «даю ключи царства», «аллилуйя», то есть вот это и есть, понимаете, тайны, Когда они раскрываются, это становится ключами, которыми мы можем пользоваться, заходить, и все, что там есть, брать. Аминь. И... Первое, с чего я начну, 4 книга Царств, 4 глава, 16-17 стих. И сказал он, через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына. И сказала сказала она, нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. И женщина стала беременную и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. Аминь. Одно вот из ну, тайн царства и самого главного, Это вот, ну, оно идет во всей Библии. Мы это видим везде, которым нам принадлежит, и мы должны этим пользоваться. Это вопрос семени, вопрос слова, и как оно работает, как оно действует. Вообще принципы вот эти царства, это принципы слова. И Елисей сказал женщине, что через год у тебя будет сын, хотя она не могла родиться. Родить, она сначала не поверила. И написано, но она все-таки приняла. И написано в тот же момент, ну, может быть, не не прям как Мария, понятно. И женщина стала беременной, И она родила сына потом. Вот так работает царство. Вот так работает царство. Примерно сейчас, ну, если как пример такой, через год ты будешь стоять здесь с мужем своим и славить Бога. Через год весь твой дом, вся твоя семья будут служить Господу. Через год ты будешь, ну, не будешь знать, что такое недостаток. Ты не будешь знать, что такое нужда. Через год, в то же самое время, ты придешь, и у тебя будет избыток. Через какое-то время ты забудешь, что такое болезнь, потому что ты примешь божественное здоровье. Через год у тебя будет собственный дом. Аллилуйя! Через год кто-то родит во имя Иисуса. Через год Бог даст себе такую идею, которая перевернет много что. Через год у тебя будет одно из самых успешных прогрессивных служений. Дорогие, вот это и есть принципы царства, и так все работает, и мы должны это знать. Вот так. Аллилуйя! И, И так как у меня уже осталось 38 минут, я продолжу. Второе послание Петра, 1 глава, 3-4 стих. Все, что нужно для жизни и благочестия, даровано нам божественной силой Иисуса в познании нашем того, кто, нас, кто призвал нас к себе своей собственной славою и превосходством, пленив нас ими. Он пленил нас славою, превосходством своим, величием своим, силою своей. Аминь. И дальше, дал Он нам великие бесценные обещания, или обетования, обетования, чтобы благодаря им стали вы сопричастны божеской природе. Вот я небольшой отступ такой, да, от главной темы, но важно понять, Бог хочет, чтобы мы были захвачены. Чтобы мы именно, понимаете, не просто так номинально вот что-то принимали слово, там вот кто-то что-то говорил, но чтобы ты был захвачен, как тут написано, пленив нас ими, то есть чтобы ты был как в плену до одержимости, понимаете, ну с хорошей стороны, то есть когда ты реально захвачен, когда это поглотило тебя. И он, говорит, и дал нам обещания свои, через, то есть обещание имеется в виду Слово Свое, через которое мы стали соединены, то есть одна природа с Богом, через которое мы получили единение с Ним, через которое мы ходим вместе с Ним, вот понимаете, захваченным Богом. То есть вот так работают принципы царства через Слово, через Его обещание. Когда они высвобождаются, важно, чтобы это захватило тебя. Не просто, чтобы оно вот так вот, понимаете, говорилось. То есть это как женщина, которая рожает. Вот представьте, женщина забеременела. Скажи, скажите, захватит это ее? Это ее вообще полностью, то есть все, ее жизнь изменится навсегда, она беременная. И как минимум, понимаете, она изменит много что. То есть она уже будет думать не так, как раньше. Она уже понимает, она не одна, у нее есть что-то внутри. И она будет вот делать все для этого чтобы родить, и это ее полностью захватит. И вот мы должны понять, вот цель царства семени, то есть вот как принцип царства, чтобы, оно, чтобы это захватило тебя через слово, чтобы которое оно входит в тебя, чтобы оно посеялось с тебя, чтобы ты забеременел, и это чтобы тебя полностью пленило, чтобы ты был пленен. И примерно вот такие сроки, понятно, это не прям сто процентов так, у кого-то быстрее, но примерно год, примерно год это личные мои наблюдения и не только. Я не могу, к сожалению, рассказать, там, ну вот одно, еще даже не могу сказать свидетельств, но недавно встретился с людьми, и они вот высвободили определенную вещь, как бы, да, вот, которая, ну, примерно через год. Это это похоже, и вот, понимаете, как женщина, не просто же так, ну там 9 месяцев, но примерно вот это весь срок около года. То есть занимает, когда вот семя попало, ты зачал, ты забеременела, ты выносила и ты родила. Примерно год. То же самое работает со словом. И еще хочу прочитать. Матфея 13 глава 33 стих. Иную притчу сказал он им, царство небесное подобно закваске которая женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Вот понимаете, важно, чтобы ты вскис в три меры муки. Речь идет о духе, душе и теле. Чтобы это не только в твоем было духе, но чтобы это было и в душе в твоей, и теле твоем было. Чтобы ты, в конце концов, родил. Чтобы вот это слово, которое попадает, оно вылезло из тебя. Чтобы оно стало плотью. Понимаете, вот важно, чтобы это полностью нас пленила, чтобы мы этим были захвачены. Евангелие от Марка, 4 глава, 26 по 33 стих. «И сказал, Царствие Божие подобно тому...» «Как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, идем, как семя восходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал ему, уподобим, чему уподобим царство, или какой притчу изобразимо его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле» а когда посеянное восходит и становится больше всех зла, злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесной. И таковыми многими притчами проповедовал слово, сколько они могли слышать, сколько Бог будет всегда говорить до тех пор, пока ты ну, до тех пор, пока ты можешь слышать. Но суть, вот оно царство, как все рабо, работает, это семя, это есть слово которая сеется в нас и которая впоследствии оно становится плотью. И это работает вот так же, как Елисей сказал. Через год в то же самое время у тебя будет Сын. Понимаете, мы должны поня- понять, как вообще все работает. И как нам, в конце концов, в это войти и этим пользоваться. Это будет уже легко, и это реально наше наследие во имя Иисуса Христа. Особенно сейчас, вот понимаете, к этому времени, когда реально у многих людей там страхи, панические атаки, то есть вот не знаем, ну, кто-то не знает, что делать, что будет дальше, типа такая безнадега. То есть мы должны понять, что это не для нас реально. Вот вот это истина, и это реально работает. И может быть ты верующий много лет, но ты этого не видел из-за этого, потому что ты это не применял. Вот это факт. Потому что если применял кто-то, это 100% работает, не может не работать по-другому. Есть много моментов, когда, понимаете, естественно, так же, как женщина, которая зачинает, она может сделать аборт, у нее может быть выкидыш, правильно? Может пойти что-то не по плану. То же самое со словом, потому что Царство Божие, оно подобно семени. И мы должны понять, к какому семени речь идет вот именно в этом контексте. И почти все в Библии, когда вот ну, семя, это по сути одно слово, которое переводится. Такое же слово, как и, ну не хочу называть это слово слово самому, как-то так неловко самому, то же самое, что и мужское семя. Оно одинаково. Понимаете, что горчичное, что семя там, не знаю, от клубники, то же самое мужское семя, значение одно. И Бог все так производит, все вообще начинается от этого семени, от семени, все начинается, абсолютно все. Бог все творил вот этим семенем, которое в потенциале призвано расти и приносить плоды. И поэтому, чтобы у нас, то есть у ну, у каждого человека это реально работало, нужно знать вот эти принципы и нужно стать вот таким человеком, который принимает вынашивает и рожает Слово. И это все через Слово. И я прочитаю одно местописание, одно из самых таких... Ну, сильных лично для меня, потому что написано, это самая главная притча, и без этой притчи мы не можем понять другие остальные притчи. И Евангелие от Луки, 8 глава, с 4 стиха написано, большой текст, но я прочитаю. «Когда же собралось множество народа, из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу, вышел сетель, сеять а, си, семя свое». «И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали Ино, и его, а иное упало на камень, и взойдя засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернями и выросло Терние и заглушило его, а иное упало на добрую землю, и взойдя...» принесло плод старичный, сказав ее возгласил, кто имеет уши слышит, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божьего. а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье. А упавшие при пути – это суть слушавшей, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают его, на которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в терни это те, которые слушают слово. Но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. плода, А упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил. Кто имеет уши слышать, да, слышит. Аминь. И вот мы важно вот эту суть понять. Что вот четыре вида почвы. Первое, это при дороге. То есть эта речь идет о нашем отношении. О том, как мы принимаем. Это похоже на самом деле женщины, которые зачинают. Это ну, практически, в принципе, все одинаково. И вот когда мы вот эти вещи понимаем, знаете, то ну, легче, скажем так, становится принимать слово, легче его выносить, выносить и легче приносить плоды. Реально. Это другая жизнь становится тогда. И вот первая почва – это при дороге. Вы знаете, когда у нас будет неправильное отношение, легкомысленное отношение к слову, когда мы не относимся серьезно к слову и и, и вообще к происходящему всему, ну, всему, к Божьим обетованиям, когда мы в них особо не верим. Вот чаще всего… когда присутствует скептицизм такой, когда особенно верующий уже сколько-то лет, и ты типа все прошел, все попробовал уже, знаешь, тебя уже это, ну, тебя уже ничем не взять. Ты как уже при дороге. То есть ты не относишься ко всему серьезно. Ты все уже слышал, все уже видел, но вопрос в том, ты можешь видеть, можешь слышать, но но это в тебя не попало никогда. Или попадало, ты много раз зачинал, но раз уже 50, а может быть и 100 абортировал все. И, конечно же, потом уже, когда на 50 первый раз тебе кто-то говорит, давай попробуем, ты уже говоришь, пробовали уже, это мы все знаем, и так пробовали, и так пробовали, все уже не работает, понимаете? То есть поэтому вот важно, ну, понять и вот выбить, то есть нельзя быть скептиком, нужно быть реально верующим человеком, понимаете? Почему важно верить в чудеса, ребят? Потому что если ты не веришь в чудеса, ну ты вообще не веришь в Бога, ты вообще не верующий человек. Ты ты религиозный человек, но но не верующий человек. То есть мы должны верить в чудеса конкретно вообще. Понимаете? Потому что от этого зависит, какая будет почва твоя. Если ты не веришь в чудеса, ты по-любому при дороге. Потому что все, что говорит Бог, это практически все невозможно. Невозможно для многих, что через год у тебя будет сын. Для многих это невозможно. Что что реально Бог поднимет тебя через год. Когда ты живешь всю свою жизнь как ну, как нищий человек, ограниченный человек. И уже ты не веришь, что что что-то может измениться. Но когда ты веришь в чудеса, ты понимаешь, это реально. Может быть понятно, естественным путем нет, но чудо может произойти может, ну, то есть, и и Бог может все. Аминь. Поэтому никогда не надо быть при дороге. Никогда нельзя быть скептиком. Не нужно относиться несерьезно к слову, к пророчествам, к каким-то вещам. Мы должны все, ну, опять же, не все испытывать должны, но мы должны быть открыты. Вот это слово аминь, оно означает, да будет так. То есть, когда, вот, знаете, ну, кто-то что-то говорит, то есть, и ты понимаешь, вау, класс, Вот это я хочу. Но ты как бы реагируешь на это. Аминь. Это будет у меня. Понимаете? И ну, вторая почва, это ну, камень, каменистое сердце. Это когда человек принимает с радостью. Он когда все понимает. Он понимает принципы. Ему это все нравится. И он, аллилуйя, аминь, все, да. Я принимаю, я буду там целителем. У меня будет крутое служение. Ну, Бог поднимет меня, все будет хорошо в семье, ну то есть слово какое-то, но оно заканчивается вот у выхода из этого зала, когда ты выходишь, все, ты попадаешь в другую реальность, сталкиваешься с сопротивлением с каким-то, может быть, у тебя по факту все не так, и здесь может быть, как кто-то считает, это эмоциональный подъем, самовнушение. Вот до тех пор, пока ты будешь так считать, это и останется самовнушением и эмоциональным подъемом для тебя. Не больше. Но кто принимает, что это не эмоциональный подъем, это не самовнушение, а это слово Бога, которое изменит всю твою жизнь. Вы знаете, у меня лично мое сердце, когда реально вот я что-то слышу серьезное, ну вот кто-то что-то говорит, правда, я как ребенок становлюсь наивный и и конкретно принимаю, потому что я знаю, это работает, это может изменить мою жизнь и изменит жизнь. То есть я это принимаю, с этим хожу, то есть ну вот прям ну, ценю, дорожу, это как ух, это самое сильное. Поэтому вы должны, вот понятно, есть проблемы, они будут всегда, поймите, Проблемы, искушения, испытания. Может быть, реально кто-то сейчас такое проходит, просто трэш, врагу не пожелаешь. Но пойми, поймите, если вы будете постоянно абортировать слово, принимать, выходить, забывать или от него отходить, то оно ничего не, не работает, не произойдет. Понимаете, вы должны все усилия приложить, молиться об этом. Просить Дух Святой, помоги мне, чтобы это слово сатана не украл из сердца моего. Написано, что сатана приходит и ворует из сердца его, чтобы не было плода, чтобы результата не было никакого. То есть и ты должен реально хранить его, несмотря ни на что, несмотря на мощное давление. Ты должен сохранить свой плод. Бывает такое, что, понимаешь, женщина забеременела, а все против. Все против, муж против, ну, родственники против. Я слышал такое, что муж сказал: если ты забеременеешь, если ты родишь, я уйду от тебя. Я и такое слышал. И верующая женщина, муж не неверующий, она пришла и говорит, что делать вообще? Я вообще не, ну, не знаю. То есть вот, да, и ну, правда, ситуация такая. Понимаете, и очень легко от этого отказаться. Правда же? И погрузиться в ре, ну типа в реальность. И отказаться от того, что Бог дает. И мы поэтому должны вот это все понимать и проходить это все. Аминь. Третье это терни. Терни, которые, понимаете, тут человек вообще все не просто принимает. Есть люди такие, они все ну, принимают, и у них даже есть результат. То есть видно, вот быстро все. Все быстро происходит. Для них это вообще не проблема. Это, как знаете, вот бывает э, с этими. Ну, многие так говорят. Почему? То есть люди, которые, знаете, ну, скажем так, ведут непонятный образ жизни, не следят за своим здоровьем, неверующие, то есть вот, они рожают, как не знамо кто, как это, как кролики. А вроде люди, которые там нормально себя, ну, нормальные люди, живут хорошо, следят за собой, верующие, хорошие, у них не получается. Знаете, то есть вот вот есть люди, которые вот, ну, как терни то есть у них быстро все вообще не проблема, но им это не надо. Они этого не хотят. То есть у них есть заботы, другие какие-то ве- вещи. То есть они не, мо- не могут на какое-то время, понимаете, когда женщина забеременела, понятно, она должна от чего-то отказаться. Правда же? Ну, как минимум от Кока-Колы, от чипсов. Чипсов. То есть, ну, то есть, и, ну, это я так, да, от многих вещей приходится отказаться, правильно? Но не охота. Вот, и вот понимаете, когда в это вре- время слово попадает в тебя, вот ту, залетело, ну, слово. И, и как бы, ну не, ну, не всегда просто от чего-то отказаться, реально. Вот с ним проходить. Не ходить в те места, где его тебя, ну, где помогут абортировать тебя где люди, которые не верят в это, скажут, да это все чушь, все мы это видели там. Понимаете? То есть ты должен это реально сохранить. Свой плод ты должен сохранить любыми путями. Хранить это вот прям конкретно, беречь его, выносить его. То есть чтобы он еще был здоровый плод, неуродливый. И это вот целый процесс. И вот в тернии, вот эти вот заботы, понимаете, то есть человек не может отойти от чего-то, не может реально где-то смириться, не может, то есть, ну, от чего-то отказаться, не, мо- не может, то есть, ну как бы, какое-то время, понятно, пока это происходит, ты должен пребывать в духе, в молитвенном причем, понимаете, сохранить примерно год. У некоторых токсикоз бывает, когда реально тебя, ну, просто колбасит, и ты понимаешь, да не могу уже. Ты должен сохранить все равно. Вы понимаете? Вот так работает царство Божье. Но цель у него одна, чтобы ты был захвачен. Понимаете, женщина, которая забеременела, и она вообще не обращает внимания. Это говорит о том, что это она не захвачена им. И очень легко потерять. Но когда женщина вот она забеременела, и все, она аллилуйя. То есть ждала и дождалась. И она понимает, это есть, это есть внутри у ну, у нее, еще никто не видит, но она уже ходит, ценит это, охраняет, оберегает, гладит свой живот. Понимаете? Вот так же нужно со словом. Мы его высвобождаем, провозглашаем, храним, молимся. Вот в этом состоянии пребываем. И ты потом начнешь видеть реальные результаты. Когда оно у тебя начнет захватывать. Не всегда это сразу происходит. И, чет, и последнее, это четвертое, кто в чистом сердце написано, в терпении приносит плод. В терпении, ну оно реально нужно терпение, на этом стоять. Представляете, когда Бог тебе говорит, я тебя подниму, я тебя благословлю. Ну и ты понимаешь, понимаешь что не вариант, очень трудно. И ты вот это все проходишь, крепишься, ре, ну как бы на этом стоишь, тебя шатает, но ты продолжаешь стоять. И ты все проходишь. Аминь. И получаешь потом результат. Псалом 106, 19 стих, 20, 19, 20 стих. Но возвали но к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Послал Слово свое и исцелил их, и избавил их, от могил их. Возвали к Богу, и Бог послал Слово. Нам надо понять, как действует Бог когда мы обращаемся к Богу, когда нам нужна помощь какая-то от Него, Он посылает Слово Свое, понимаете? Не только с исцелением, а со всем Он посылает Слово слово Свое, которое уже изменит тебя, спасет тебя, благословит, убережет тебя. Вот поэтому все, что нужно нам, вот именно это, это семя, это вот это Слово, которым ты зачнешь, выносишь и родишь. Аминь. Вот это и есть тайны Царства Божьего, что Царство Божие, оно действует вот так, вот такими путями. У меня 17 минут осталось, о Господи, такое ощущение, я только начал. Быстро тогда, следующее местописание, а может так и лучше, по теме. Бытие, 18 глава с 1 стиха. 18 стихов прочитаю. Долго. Может не читать. И явился ему Господь у Дубравы Мамри, когда он сидел при входе в шатер свой». Или давайте я, я вам расскажу. Короче, Авраам сидел. И написано «явился ему Господь». И вот на самом деле важно понять, в синодальном переводе тут непонятно. «Явился ему Господь». «У Дубравы Мамри, когда он сидел при входе в шатер свой, во время зноя дневного он возвел очи свои, и взглянув, и вот три мужа стоят». То есть тут непонятно. Тут такое ощущение, вот Господь посетил его, и потом три мужа пришло. Это не не так. Это в синодальном переводе переводе так написано. Вы должны знать, суть совершенно в другом. Написано, явился ему Господь ну, в виде трех мужей. Вот это оригинальный перевод, и это точный перевод. У нас просто можно неправильно понять. Тут речь идет о Троице, и к нему пришла вся Троица. Отец, Сын и Дух Святой. Вот это икона Рублева, по-моему, да? Троица. Вот это оттуда. И поэтому, ну, как бы, первое, вы должны знать, Авраам реально лично Бога знал. Представляете? Я мечтаю, представляете, Троица пришла, чтобы ко мне не просто один Иисус или или Отец, или Дух Святой, а троица. Это не знаю, что это вообще. Представляете, три сразу пришли. Ну, это все одно, но втроем. Это это вообще просто бомба вообще. Это самое, наверное, большее, что можно мечтать. То есть вот увидел и все, больше ничего не надо. Но, короче, пришел, э, пришли. И он их, ну, он понял, что это Бог. Ну, он знал, то есть, он знал до этого уже Божие присутствие. И он побежал сразу, там сказал, вот, ну, садитесь здесь, побежал, сделал ягненка лучшего, хлеб, там все, суету такую навел, приготовил и стоял, смотрел, как они едят. Он их уговорил покушать. То есть, вот, и они сели, поели, и вот потом Бог заговорил. Один, написано, из них заговорил. И он сказал, что приду в следующем году в это же время, и у тебя будет сын. Он сказал то же самое. И Сара там стояла, слышала это все, посмеивалась, ну, потому что она уже старая, бесплодная была, вот, и все как бы. И он, Бог это увидел, что она смеется. Это очень важно было. То есть, и она сказала, я не смеялась. И он ей говорил, ты смеялась. То есть, и она написано, боялась. Вот, что она смеялась, ну, и э, Бог это увидел. И я не знаю, знала Сара или не знала, что это Бог, скорее всего, вряд ли, но не важно, Она видела, наверное, отношение мужа своего к ним, что он просто бегает, суетиться, то есть, да, и изменился он. И потом в конце вот это я прочитаю. Не, не знаю, с какого стиха, у меня тут нет стихов. Копируешь, копируешь, когда с электронной Библии, там без стихов. И вот Сара сказала, неужели я действительно могу родить, когда я состарился? Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году. И будет у Сары сын. Сара же не призналась, а сказала, я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал ей, нет, ты рассмеялась. И встали те мужи и оттуда отправились к Содому и Гаморе. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать. От Авраама точно точно произойдет народ великий и сильный. И благословятся в нем все народы. Аминь. Вот такая интересная история, в которой мы видим много чего, много вот этих вещей, по которому помогло Аврааму принять вот первое, конечно же, мы видим, это его отношение. Реально представляете, какое почтение. То есть у него было правильное отношение. Правильное отношение к Богу. Правильное отношение к тому, что он говорит. То есть с трепетом таким. Сара не так принимала. Но он просто вот ну, в это вошел. понимаете? Никаких но. То есть принял. То есть правильное отношение. Номер один мы должны понять. У нас должно быть правильное отношение. Потом, номер два, должна быть реакция. У Авраама сразу была реакция, сразу причем. Первое, понятно, он побежал, сделал вот эту суету, но также мы знаем, потом, я уже не буду вот это читать, когда Бог еще раз к нему приходил и сказал, иди, считай звезды, ну, считай песок. То есть он ему сказал, что теперь... Не называй себя Авраам, а называй себя Авраам. Потому что у евреев одно слово, уже одна буква, это уже друг, ну, значение слова меняется. И он ему сказал, теперь ты будешь Авраамом, что означает отец множества народов. И Авраам тут же начал называть себя Авраамом, отец множества народов. То есть, понимаете, последовала реакция. Если не будет никакой реакции, то есть, ну, вот прикинь, ты забеременела. Реакция должна какая-нибудь быть? Или, а, уже пройденный этап. То есть, все, нет, должна быть сразу реакция. Понимаете, какая-то то есть потому что это серьезно, вот, и мы должны вот эти моменты понять, то есть и они, ну, как бы, например, вот, да, что, ну, Бог тебя благословляет, Бог тебе, ну, у тебя будет свой дом через год, в это же время ты сюда придешь, уже у тебя будет собственный дом, аминь, аллилуйя, то есть должна быть реакция, если ты это принимаешь. Деньги давайте сюда. Реакция, ты должен как минимум начать двигаться в этом направлении. Почему? Потому что ты к этому относишься серьезно. Когда ты к этому не относишься серьезно, да тебе по барабану вообще. Аминь. У меня будет тысячу домов. Ну, там, знаете, я буду миллионером. И ты дальше пошел ТНТ смотреть. Аллилуйя. Мало, ну ладно. Шучу, шучу. Это шутка, ребята. Аллилуйя. Да. Вот и... Если у тебя реально правильное отношение, ну вот просто представь, то есть ты же будешь, ты изменишься, правильно, то есть ты ну, начнешь двигаться в этом направлении, это очень важно, ребят, если не будет никакой никакой реакции, очень сложно так зачать. Очень сложно. И реакция должна правильная сразу быть. Ты должен сразу провозглашать это, говорить это, понимать понимаете все. То есть, ну, визуализировать, что хочешь. То есть, что это есть у тебя. Ты должен в это войти. Следующее, это а, важно не смеяться. Не смейся. Вот, но. Аллилуйя, еще? Ну ладно, хорошо. Лучше. Теплее, о, Господь. Вот, и а, важно не смеяться. В каком пла- плане? Я уже об этом говорил, но мы должны относиться, опять же, к этому... Ну, сери- это серьезно все. Это факт. Это факт. Понимаю, понимаете? Это, это будет у тебя во имя Иисуса Христа. И когда вот мы не смеемся, у нас правильное отношение, то есть это говорит о том, о нашей вере, что мы в это верим. Не будь вот... А, я еще раз скажу, не будьте скептиками. Реально начните верить в, чу- в, чу- в чудеса. Причем не просто неестественные. Ну там, я имею в виду, уже для кого-то это естественно. там, Ну кто-то исцелился. А даже в неестественные. То есть то, что вообще там чудотворение, что-то появляется. Начните в это верить. Аминь. И любите это. Вам так будет легче принимать все, что угодно. Понимаете? То есть, это вот что, то есть это говорит о грубелости сердца. Когда человек не может поверить, что вино может превратиться, вода может превратиться в вино, твоя бумажка, твои бумажки дома могут превратиться в зеленые бумажки. в сверхъестественно. Да, я не говорю, что в это надо, этим надо жить. Я люблю жить другим. Я люблю, когда мы, они не появляются сверхъестественно, а когда они приходят естественно, Это намного лучше. Аминь. Но чтобы естественно вот к этому пришли, мы много начало приходить. Надо верить, что сверхъестественно они могут появляться. Вы понимаете, это дает тебе расширение сердца, расширение мозгов и доверие Господу. Мы понимаем, что Бог не оставит, Он может сделать из невозможного, все невозможное возможно во имя Иисуса Христа. И Также я еще об этом говорил уже, что это должно тебя реально захватить, как Авраама. Авраама это захватило. Он начал этим жить. То есть ну, есть все уже в округе реально понимали, что Авраам, у него еще нет ничего, но он уже говорит, как будто это есть. Понимаете, в это надо войти во имя Иисуса Христа. Аминь. И как Иоанна 1 глава 14 стих написано, слово стало плотью. И Слово слово всегда становится плотью, если мы его не абортируем, если мы его реально принимаем, и оно, время проходит, оно набирает обороты, и плод обязательно придет. Аминь. Книга пророка Исаии, 55 глава, 6 минут осталось, Господи. Я вообще проскочил просто все. Ну ладно, потерпите немного. Кстати, представляете, сегодня приснился сон. Одному пророку он мне э, прислал сон, что, короче, я проповедовал, и я начал потом менять микрофон, ну, то есть, что-то изменить в в микрофоне, что-то, ну, понятно, по ходу послания пробовать, что, что, ну, я же вам сказал, я чувствую, что Господь амбары расширяет, что-то происходит во имя Иисуса Христа, вот, и, короче, мы с командой начали что-то там крутить в микрофоне, чтобы что-то изменить, и кто-то ушел там, какие-то люди, потому что мы замешкались, то есть вот какое-то время, поэтому вам придется немного потерпеть, что... Изменения какие-то происходят. Происход, Исаия, 55 глава, 10 стих. «Как дождь и снег не сходит с, э, с неба, туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способную рожать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко, мно, ко, ко мне тщетным, но исполняет то, что мне удобно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, так вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром, и так далее. Слово исполняет всегда то, можно на клавише, исполняет то, что Господь хочет, всегда. И вот, дорогие, когда мы знаем вот эти вещи, когда мы к ним серьезно одно относимся, когда мы понимаем, что Бог творил таким образом мир, Он творил планеты, Он творил человека, и до сих пор по-прежнему так же все творит. Ничего не изменилось. Единственное, у нас есть выбор. То есть мы можем это принять, можем это не принять. Также мы можем принять, и как вот с этой почвы каменистой, можем потом от этого отойти. Легко. Очень много людей, которые реально вот, ну, вроде приняли, но им что-то не хватает. Они не могут дожать. То есть не хватает вот этого внутреннего, может быть, знаний. Терпения не хватает, чтобы вот выстоять и реально вот в чистом, представляете, в чистом и добром сердце ты приносишь плод. То есть, когда реально вот, ну, все говорит, что не будет у тебя ничего, что это уже сколько времени прошло, у тебя нет, что ты думаешь, сейчас что-то изменится и будет. Вот ты должен вот реально просто этим жить словом, которое Бог говорит. И я хочу кратко сказать по слову. Понимаете, конечно, важно человек, ну, мы должны всегда искать слово. Также написано, царство подобно купцу, он ищет самые драгоценные жемчужины. То есть мы должны всегда искать вот это слово, когда что Бог тебе говорил. То есть понять от этого зависит твоя жизнь. И, но, вы знаете, что слово, вот, почему в Библии написано, что пророчество не уничижайте. Также написано, все вы можете пророчествовать. Также написано, что больше всего из всех даров ревнуть о даре пророчества. Почему? Вы знаете, слово пророк, я, по-моему, уже как-то говорил, вот это слово пророк именно в еврите, с еврейск. вот вообще я как евреи понимаю, там два вида есть пророка, два вида. И один из них, это, ну, он как значение вот этого слова, пророк, то есть что, что это означает? Это осеменитель. И оно используется именно мужское семя. Прямо вот такое, я просто говорю, не хочу говорить. То есть, ну, как-то неловко. Вот. Но именно, вот прикиньте, в слове пророк значение означает, что вот он именно осеменитель мужского семени. То есть что, какая цель у пророка? Он выходит и кидает вот это слово возвещает э, во всех почти других переводах. Вот посмотрите, например, там, да, где написано, все вы можете пророчествовать. То есть возьмите другой перевод, там написано, все вы можете вместо пророка возвещать Божью весть. Возвещать Божью весть. То есть о чем? Ну, то есть ты возвещаешь. Возвещаешь волю Божью. Ты возвещаешь Божье обетования и обещание. Поэтому Павел говорит, ревнуйте о том, чтобы пророчествовали. Мы, вы можете все и пророчествовать. То, то есть о чем речь? Понимаете, мы можем вот быть вот этими, вот этими людьми, через кого семя вот это восходит. Поэтому нужно друг другу пророчествовать, то есть говорить, возвещать Божью волю, то есть говорить обещания Божьи. Аминь. Людям, что у тебя, ну, ты будешь, Бог помазал тебе. Бог ну, Бог поднимает тебя сейчас на новый уровень. Бог дает тебе новый бизнес, новое дело. Он поднимает твое служение. Понимаете, вот это пророчество. Вот в этом я возвещаю волю Божью. Аминь. Потому что воля, она именно такова. Интересно, когда Бог говорил Аврааму по поводу сына, уже потом, после, еще раз посетил. И он ему... То есть он и Бог к нему пришел и начал ему говорить, что я тебя благословлю всем. Ты будешь обладать народами. Ты там будешь жить в шалашах, в шатрах, таких самых крутых. То есть он ему перечисляет, я тебя все дам, у тебя будет все. А он ему говорит, это круто, но толку что мне от этого, от этого всего? Мне нужен наследник, мне нужен сын. Бог ему говорит, «Я te, у тебя будет он. И дальше продолжает, но «Ну, я тебе дам народы. Я тебе дам землю. Понимаете? Это воля Божья о нас, дорогие друзья. Он хочет, он, он нам говорит, я тебе дам земли, я тебе дам народы, я тебе, ну, то есть, я, я тебя подниму. Ты никогда не будешь хвостом, ты будешь головой во имя Иисуса Христа. Тебя будут уважать не только твои кошка и собака, а будут соседи тебя будут уважать. Аллилуйя, баба Нюра будет покаяться перед тобой, вот, будут народы тебя уважать во имя Иисуса Христа, аминь, то есть вот, понимаете, никогда не будешь брать взаймы во имя Иисуса Христа, Уже у тебя будет так много, ты будешь всем давать, не будешь даже скрываться от тех, кто постоянно у тебя тоже надоел, постоянно потому что, да на, бери уже, чтобы никогда не просил, понимаете, то есть, это воля Божья о нас, аминь, и мы должны быть не скупы. поэтому это дар, он говорит, ревнуйте, о том, что многие люди не могут пророчествовать. Они, знаете, скупы на Слово. То есть, вот, они другой, они не волю Божью возвещают. Но мы должны вдохновлять людей, чтобы они зачинали, чтобы все были беременны во имя Иисуса Христа. Чтобы... И важно понять, что через это, через эти Божьи обещания ты соединяешься с самим Богом. Аминь. Вот эти драгоценные обещания, которые он обещает, когда ты ими живешь, вот этими, ты беременна, ты, ты с Богом ходишь всегда, вот что это означает. Те люди верующие, которые говорят, «Я, мне не надо ничего, что это его за вера, я в Господа единого верую. Да ты, ты сатанист. Потому что бесы веруют и трепещут. Ты не трепещешь. Бесы веруют и трепещут. В Господа они веруют. Но они не живут и Его Словом. Им не нужны Его обетования. Нам они нужны, потому что это все одно. Он говорит, веруйте в меня, и в Евангелие веруйте. Не только в меня, но и в Евангелие, веруйте. Веруйте в то, что Бог нам дает. Это, по кругу пошло 45 минут. Это от Него. Это от Бога. Аминь. Поэтому вы знаете, я сейчас не устаю об этом говорить. Хотя сам сейчас живут чуть-чуть другими вещами, да? но я вот просто всем хочу. Вы должны знать, Бог хочет хорошей жизни. Бог хочет, чтобы ты хорошо жил. Вот, ну, давайте это примем во имя Иисуса Христа. Понимаете? Понимаете? Я понимаю, кому-то это сейчас не надо. Но вы поймите, это вот, то есть, не отделяйте это от Бога. Не отделяйте. Это и Он обещает. Если б, понятно, если б сейчас бы сейчас Бог пришел к Аврааму, не, я прочитаю. Бытие, 15 глава, с 1 стиха. Некоторое время спустя видение посетило Авраама. В том видении было к нему слово Господне. Не бойся, Авраам, я твой щит, и я вознагражу тебя щедро, щедро. Аллилуйя. Владыка мой, Господи, ответил Авраам, что можешь ты дать мне, если я ухожу из мира сего бездетным? Наследник дома моего, Илизер из Дамаска, и со скорбью добавил, увы, не дал ты мне потомка, потомка и вот мой домочадец, наследник мой, то есть вот этот Илизер. Но ему тогда же словом Господним был дан ответ, словом Господь, вот он, дан ответ, где это? не ему быть твоим наследником, зачатый от семени твоего будет наследником твоим. Господь вывел Авраама из шатра и сказал ему, посмотри на небо и сосчитай звезды. Если счесть их можешь, столь многочисленным будет потомство твое. Авраам поверил Господу, и Господь вменил это ему в праведность. И сказал Господь Аврааму, я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы отдать тебе землю эту, как наследство тебе завещанное. Понимаете, Бог всегда, Он говорит, что, ну, то есть, я тебе все дам, я тебе щедро, щедро вознагражу. И там перечисление, Бог начинает просто говорить, о тебе всем бы у тебя будет все. Вы знаете, если бы это было сейчас, ну вот реально, друзья, давайте вот так. Как бы сейчас бы Бог обещал Аврааму, скажите, что он ему, шатрах ты будешь жить? Будешь жить в домах на Рублевке? Ну так бы, в лучших, это все вообще твое, у тебя будут покупать всем там. Я понимаю, что кому-то говорит, ну оно, знаете, мы иногда такие верующие, что как бы нам это не надо. Нам нужен только Господь, понимаете? Авраам ему сказал, ну что мне от этой рублевки, что мне от этих твоих там колесниц, то есть от машин. Он говорит, у тебя будет целый парк машин свой. Вот так он ему говорил, ну понимаю, разных причем, разного класса, ну спортивные там, лучше там еще. Ну самолеты будут свои. У меня недавно приехали знакомые, купили два самолета себе. Аллилуйя. То есть есть люди, верующие конкретно глубоко, которые живут, так знаете, ну как бы другая жизнь у людей. Просто приехали, купили два самолета и улетели. Больших самолетов, не маленьких, не кукурузника, а именно больших, конкретных, больших. Ну да, кто-то сидит, что за за бред вообще, знаете. Я я понимаю, ребят, я тоже, но вы поймите, вот это бы Бог сейчас говорил Аврааму. Понимаете? Он он бы ему сказал, слушай, какие там машины? Ну, ну, как что-то. У тебя будет лучше. Самые лучшие у тебя будет свой парк. Да что машины? У тебя будут самолеты свои. Я тебе земли дам. Я тебе дам дома в лучших землях. И будут тебя все уважать президенты. Будут уважать политики. Самые серьезные люди будут тебе приходить и спрашивать мудрость у тебя. Я Тебя благословлю, не только Тебя, но и потомство Твое. Ты расселишься по всей земле, то есть везде будут Твои потомки, везде в Лондоне будут дети Твои учиться, другие в Америке будут учиться, кто-то поедет в Европу учиться, и мы там завладеем, захватим все во имя Иисуса Христа. Аминь. Наша Раша будет везде. Мы принесем туда это во имя Иисуса Христа. Понимаете? Вот, та, вот это, он из земли, они будут Твои. Вот вот это бы он бы сейчас говорил. И вот послушайте, если бы Авраам сказал, мне это не надо. Понимаете? Но через это, поймите, ребят, я хочу, чтобы мы поняли, религия вот эта, чтобы ушла. И чтобы не было вот этого разделения, того, что Бог тебе, это Бог тебе дает. Понимаете? Он обещает нам. Аминь. И мы должны вот, ну, понять, когда ты вот этим живешь. Я не говорю сейчас жить машинами там только, я беременный Гелендвагеном как сейчас рожу, через год рожу, вылезет, больно будет, вот, и но, как бы, го... мы должны Господом жить, но мы должны понять в этом, во всем Бог, Понима... понимаете, мы от Него ожидаем, мы, смотрите, все от Него, все им, и все для Него, все от Него, все им, и все для Него, понимаете, мы должны вот это понять, и вот, вот так вот все, аминь, Поэтому во имя Иисуса Христа я всех благословлю. Последнее место Писания прочитаю. Ну, я в следующую пробовать войду. Войду. Мы это, ломаем стереотипы, системы ломаем. Мы еще их не успели внедрить и уже ломаем. И первое послание Коринфянам, 15 глава, 43 стих. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Аминь. Вот так работает все. Душевное, духовное. В немощи, потом в силе. И вот ну, в бесславии, потом в славе восстает. Всегда, вот понимаете, когда это воспринимается, то есть это в немощи всегда. То есть это всегда даже смешно. Ну и неправдоподобно. Но если ты примешь, ты увидишь реальную Божью силу и Божию славу. Вот так работает все. Помните, еще также написано, сначала душевное, потом духовное. Когда ты принимаешь Божье Слово, вот это сначала душевное. То есть оно должно, вот твоя реакция, ты должен двинуться в этом направлении. Сразу причем, понимаете, сразу. Вот то, что тебе Бог говорит, ты должен взять и двинуться. Это есть все, Это все душевное. До определенной поры вот по она духовное в этом понимании в несколько значений одно значение духовное это как физическое потому что в библии душевное это еще это еще ничего это все временно но духовное вечное то есть ты душевно в это входишь входишь например вот обетование какое-то ты услышал твоя задача в это войти начать двигаться в этом в этом направлении И потом придет духовное, то есть уже физическое. Но и также духовное подразумевается, как откровение придет. Понимаете, ты как зачнешь. То есть есть люди, понятно, они ничего не слышат. Вот кто-то говорит, а я ничего не слышу. То есть я я вот не могу. Хорошо, войди душевно, начни. ну, Понимаете, это говорит о чем? О ограничении. То есть ты ограничен вот здесь. Это, это, также, это также называется окаменение сердца. Сердце огрубело. Ты не можешь это принять, что Бог тебя может поднять, может благословить, может исцелить, понимаете, спасти родственников твоих. То есть и ты должен душевно сначала в это войти, то есть в это поверить, понимаете? Где-то физически, помните, как-то проповедь у меня была по поводу ключей царства, что сначала ты вот по поводу дома. Ну, высвободили, ну иди, сходи хотя бы, посмотри, съезди хотя бы, понимаете, начни просто вот двигаться в этом направлении, что к тебе придет, то есть ты вера к тебе придет, то есть это захватит потом тебя, ты поверишь, что это реально, это реально, это не так трудно, аминь, это реально не трудно, просто надо двинуться. То же самое связано со всем, с любым служением. Если тебя пророчествовали, ты будешь там исцелять слепых. Ну иди, начни душевно хотя бы, начни пробовать, молиться, и ты увидишь, ты войдешь. То есть ты получишь это во имя Иисуса Христа. Аминь, это будет твоим, которое принесет потом плод во имя Иисуса Христа. Давайте помолимся сейчас. Сидите сидите во имя Иисуса Христа драгоценный Дух Святой помоги нам принять Твое Слово чтобы оно нас захватило во имя Иисуса Твои драгоценные обетования чтобы мы их ценили чтобы у нас было правильное отношение к нам научи нас, чтобы мы не абортировали Твое Слово то, что Ты нам обещаешь это будет, это не отменится во имя Иисуса потому что Ты следишь за Словом Своим чтобы оно исполнилось вскоре во имя Иисуса Христа. И дай нам, открой нам эти тайны Царствия, Царствие твоего, во имя Иисуса. Чтобы для нас это не было притчей. Но чтобы это было понятно для нас, во имя Иисуса. Что так ты действуешь. Все через семя, через Слово Твое. В начале было Слово, В начале было Семя. И дай нам это понять и принять во имя Иисуса. И научи нас принимать это Семя Твое. Научи нас, чтобы это семя вошло в нас, захватило нас, пленило нас во имя Иисуса Христа и принесло плод. Аллилуйя, Дух Святой, просто могущественно двигайся во имя Иисуса Христа. Я также молюсь за тех, кто нас смотрит в прямом эфире. Во имя Иисуса, я молюсь за вас, за ваши семьи, за ваши дома. Во имя Иисуса Христа, я просто пророчествую. Я говорю Божье Слово во имя Иисуса. Я возвещаю волю Его, что через год, это не значит через год, это меньше, но вот примерно год во имя Иисуса надо это время, чтобы все оно вот, ну, сделало работу свою в наших сердцах сначала, в наших мышлениях. Я просто говорю во имя Иисуса Христа, что ты забудешь, что такое болезнь. Во имя Иисуса Христа. Бог дает тебе божественное здоровье. Во имя Иисуса Христа. Кто-то одиночество страдает от одиночества. Не можешь выйти замуж, жениться. Я говорю, что через год у тебя будет муж во имя Иисуса, будет жена от Господа во имя Иисуса Христа. Кто-то не может родить. Я просто пророчествую во имя Иисуса, что ты родишь через год в это время во имя Иисуса. У тебя будут дети во имя Иисуса Христа. Я пророчествую, что Бог дает тебе финансы во имя Иисуса. Он открывает источники свои над жизнью твоей. Во имя Иисуса Он открывает источники сверхъестественные и источники естественные. В это время кризиса Бог дает деньги тебе. Он доверяет тебе финансы свои. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа я благословляю тебя. Я прямо сейчас пророчествую, что Бог будет поднимать служение твое во имя Иисуса Христа. Его будет знать вся страна во имя Иисуса Христа. Оно будет приносить огромный плод. Аллилуйя! Дух Святой, двинься! Наполни Дух Святой во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждого человека. Я хочу спросить, дорогие друзья, здесь есть люди, которые впервые Вы пришли впервые в подобное место, и вы не принимали еще Иисуса Христа в свою жизнь. Вы еще не спасены. Если есть, поднимите руку, пожалуйста. Если еще кто-то не принял Иисуса Христа, и вы еще не спасены, я вас приглашаю сюда. Слава Богу. Давайте аплодисменты. Если есть кто-то еще, кто-то хочет принять спасение, кто-то хочет, чтобы твоя жизнь реально изменилась, Да, проходите. Здравствуйте, я Илья. Как? Очень приятно. Ольга, знакомьтесь, это Ольга. Слава Богу. Класс. Если кто-то хочет еще принять спасение, вы считаете себя не спасенным. Если вы не призывали Иисуса Христа в свою жизнь, я вас сюда приглашаю. Потому что это, это... Вот вы должны понять, что сейчас будет происходить. Сейчас вот Бог, написано, вначале было слово, слово было Бога, и слово было Бог. Бог это так же, как семя. И Он войдет в вашу жизнь, и ваша жизнь изменится, Он вас захватит. Бог вас захватит своей любовью, своими благословениями. То есть пройдет какое-то время, и вы будете совершенно другой человек, и ваша жизнь, она будет совершенно другая. Вот что вы будете видеть И Поэтому если есть еще Но вы может быть стесняетесь Давайте встанем все Это важно Повторите за мной Только с верой Не надо обращаться ко мне или к этому залу К Богу Хорошо? Закройте глаза И скажите Отец Небесный Я сейчас перед твоим лицом Отрекаюсь от всех своих грехов Я прошу прости меня И я призываю Тебя, Иисус Христос, в Свою жизнь. Стань Моим Богом и Спасителем. И я верую в Тебя, что Ты умер за Мои грехи и болезни. И воскрес в Мое оправдание. И сейчас, Отец Небесный, крести меня Духом Святым. Наполни меня верой. Я посвящаю свою жизнь Тебе. И я благодарю Тебя и принимаю дар вечной жизни и прощение всех своих грехов во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте аплодисменты большие. Я поздравляю вас. Господь любит вас сильно. Пожалуйста, пройдите за Юлей не на большое время. Вам кое-что подарят, расскажут. Аллилуйя. Давайте соберем пожертвования, друзья, также семя. Как я и говорю, ну, можете присесть, вот сейчас опять, ну, сидя легче, Прав... правильно, зачем стоять? Да, да, вот, и а, так же, как я сказал, что все начинается через семя, так же и финансы это семя, аминь, которые приносят Божию определенную благодать, которые, ну, тоже, тоже умножаются, как семя, и поэтому вот возьмите в свои руки семена, относитесь к финансам, как семена. Это семена. Аллилуйя. Конечно, есть часть денег, которая должна быть, ну, быть съедена вами. Но глупо все съедать. Нужно что-то и посеять. Вот кто-то, если там жил в деревне, ну или там что-то выращивали, вот картошку по, как это, пожали или урожай сняли, и Нельзя все съедать, надо оставить на следующий год на посадку, правильно? И вот деньги это то же самое, вот так к ним относитесь. Есть часть, которая должна съесть, была, ну, часть съедена вами, она принадлежит именно вам. Вот так Бог сделал, но часть должна быть посеяна. Аминь, чтобы был урожай, еще больше урожая. Поэтому я благословляю ваши финансы, я благословляю ваши семена. И я просто провозглашаю большой урожай, большую жатву. Я говорю, что в следующем году, через год, ты будешь собирать урожай во имя Иисуса Христа. Огромный урожай, которого ты никогда не видел. Во имя Иисуса Христа. Я благословляю тебя и твои финансы, и твои семена во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, запустите, жертвенники. Аллилуйя. Также есть экваринг у нас. Кто-то в конце зала должен стоять, по идее. Кто-то стоит, а вот Лена, Леночка во всем белом идет. Если по карте удобно, можете подойти к ней. Слава Богу. Аллилуйя. Спасибо тебе, Дух Святой. И также у нас сейчас будет причастие. Можете, пожалуйста, служители вынести. Аллилуйя. Кровь Иисуса и тело Его. Это таинство. Тоже таинство. Тут Тоже тайны Царства Божьего. Вот, Которое вот, знаете, что такое вообще вот тайн, вот, ну, вот чему подобно Царство Божьего. И сам Иисус сказал, что это многим в притчах. То есть это как тайна определенная. Это таинство. Так же, как со словом, вроде бы для для простых, ну, для людей, которые не знают вот этого, они этого не понимают, что как это возможно. То есть я принимаю слово, оно производит плод, и мы видим потом физический результат. Но это тайна, это таинство, такое же таинство. То же самое причастие, это таинство. Понимаете, это не просто вот, вы сейчас принимаете, а это совершается в этот момент определенная тайна. Первое, когда вы это принимаете, это становится реально кровью и плотью. Это тайна, мы не знаем как. Это вот таким сверхъестественным образом. Вследствие чего, то есть вы в прямом смысле этого слова как вот священники в Ветхом Завете выходили и делали, окропляли народ и говорили, что очищены и благословены. То есть вы представляете, это кровь Христа, как будто вы там стояли, и она на вас попала, вошла в вас. То есть вы в прямом смысле этого слова принимаете искупление кровью Иисуса Христа. Вы искуплены, вы должны это знать от всякого греха, от всякого проклятия. Вы искуплены, все, это не для вас теперь. И также это тело Его, которым ну, мы стали частью Его, тела, благодаря телу Его открыт нам доступ к к Духу Святому, к Богу, прямой доступ. Он сказал, что вот эта завеса тела Его, то есть она вот дала нам доступ вот это. И также вы принимаете в прямом смысле э, исцеление. И Это таинство происходит. Вот в это время, когда вы это будете ну, принимать, вы должны знать, что вы принимаете. Вы принимаете, и вы должны это, об этом думать, что вы искуплены, полностью прощены и оправданы. Аллилуйя. И вы принимаете исцеление, божественное здоровье. Вы принимаете реально вот, ну, радость. Вы принимаете жизнь, саму жизнь. Вот что вы принимаете. Представляете, есть такая таблетка. Съел, и ты будешь жить вечно. И он говорит, то будет есть к тело мое и пить кровь мою, тот будет жить. Вот ты будешь жить, знай, вечно. Аллилуйя. И вот это, конечно, круто, представляете? Нам это все дано, поэтому мы принимаем это. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты страдал за нас, за то, что Ты умер за нас, за наши грехи, за наши немощи. И Ты искупил нас Своей кровью, и Ты нас оправдал. Мы теперь оправданы. Аллилуйя, мы теперь являемся твоими детьми, неприемными детьми. Мы неприемные дети, ребята. Мы полностью законные дети, мы родились от Него. Аминь. Это другой, поэтому мы не, мы не чувствуем никакой отверженность, не чувствуем никакой отдаленность. Наш Бог – это наш Папа. Аллилуйя, которого просто мы от Него родились. Все. Спасибо тебе, Иисус. Давайте раздадим, пожалуйста, всем.